2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Tweeënhalf jaar is hij nu voorzitter van de Belangenorganisatie voor Makelaars en Taxateurs. En never a dull moment. De woningmarkt, prijs die de pan uitgieren, Gedoe om vriendjespolitiek door makelaars. En een stevig robbertje vechten om Funda. De vraag van deze week, welke richting koerst Onno Hoes met zijn NVM? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk altijd online via de app of bnr.nl. Maarten de Guijter is uiteraard bij mij, co-host. Ja, vastgoednieuws neemt hij elke week mee. En jouw ogen vielen op een bericht... wat gaat over 150.000 woningen met vlieglawaai, stond in het FD.
3: Waar gaat het over? Ja, Maarten, ja, het gaat over 150.000 nieuwe woningen... Eh, die, eh, waarvan de WHO zegt ja, dat het te veel vlieglawaai is om gezond te kunnen leven.
1: De World Health Organization. Ja, World
3: Health Organization. Ja. En eh, dat blijkt uit een analyse van Natuur- en Milieu Federatie Noord-Holland en Zuid-Holland. Dat is overigens uh, ja, dat, dat is geen uh, overheidsinstantie natuurlijk. Nee, nee. Um, maar de, het aparte vind ik een beetje... dus wat de directeur van, dit, uh, uh, van deze federatie die roept om... om bij de minister uh, Mark Harbers te pleiten voor een krimp van Schiphol. Ja, Ik vind dat toch wel vind ik wonderlijk. Hè. Dus dan komen er nieuwe woningen.
1: Ja, want daar gaat het over. Hè. Het gaat over ja. 150.000 nieuwe woningen... die in een cirkel rond Schiphol gebouwd moeten worden. Ja. Die zitten dus
3: ergens in de plantcapaciteit, mag ja. je aannemen. Ja, dat vind ik dus heel raar. Dan ga je daarna klagen. En dan moet, het, moet het Schiphol krimp. Kijk, het belang van Schiphol is denk ik toch groter. Met meer dan 1% van het BNP en ik geloof 115.000 banen. Maar Daar kun je natuurlijk heel lang over discussiëren. Dit doet me altijd denken aan. Ik heb vroeger in Amsterdam gestudeerd. En dan gingen de mensen, de, de welbekende juppen gingen dan in de Jordaan wonen. En als ze er eenmaal wonen, gingen ze klagen over het café waar, waar ze boven wonen. Ja, vreselijk. Maar dat vind ik hier dus ook een beetje. Dus, ja. Die, ja,
1: die Wat woning... mij wel opvalt in dit bericht, is dat die um, criteria die dus vanuit die WA Komen en die de Natuur-Milieu-Federatie nu heeft opgepakt. Dat gaat over een cirkel van 20 tot 40 kilometer buiten Schiphol. Maar als je een cirkel van 40 ja. kilometer om Schiphol heen trekt. Ja, dat, ja, dat is dat
3: dan, dat alkmaar meer utrecht Ja, precies. Dus dat,
1: Misschien nog uh, uh, iets verder als je ja, het eens breed bekijkt.
3: En als je het zo bekijkt, dan is het eigenlijk een heel klein berichtje. Dat is een heel klein berichtje, in het FD. <laughs> ja, klopt. Maar ja. dit, dit moet toch enorme implicaties kunnen hebben?
1: Ja, tegelijkertijd moeten we wel serieus kijken naar geluidshinder en woningbouw en die combinatie. Uh, hè, dat is natuurlijk wel een thema waar je naar nou ja, moet kijken als je rond Schiphol ik, ik ben het
3: helemaal met je eens, maar wij wonen alle twee binnen 15 kilometer. Ja, ik, ik heb geen en ge, ge, Ik ben niet nee, bij jou, zitten. Nee, zit. die
1: aanvliegroutes daar hebben ze de kenner maar uh, mooi in vrijgesteld. <laughs> dat zei <is één laughs> ik dat zeker. Is. Dankjewel. Vast goed gezocht. Het is de Nederlandse Corporatie Vereniging van Makelaars en Taxateurs in Onroerende Goederen, kort gezegd NVM. Uh, zij zijn de belangenorganisatie van ruim 4300 makelaars en taxateurs in ons land. Onder zwaait er sinds de zomer van 2019 de Scepter. En hij is vandaag bij ons de gast. Van harte welkom. Hallo, goeiedag. Donderdag presenteren jullie alweer de kwartaalcijfers voor Q1. Daar kun je nog niet al te veel over zeggen. Tegelijkertijd zeggen um, BPD en de Rabobank al dat de prijzen zullen stijgen. En ook het CBS kwam natuurlijk al met nieuws van 20% hoger in februari... de huizenprijzen ten opzichte van een jaar eerder. Ik neem aan dat jullie de analyse niet veel zal afwijken. Nou, die zal wel enigszins
2: afwijken... maar ik mag natuurlijk de, de, de echte cijfers nog niet noemen. Uh, maar het is natuurlijk wel weer een beetje vergelijkbare situatie nu... Uh, rond de situatie met Oekraïne en de nou, dreiging, alleen maar de oorlog die we in Europa hebben... met het begin van de coronatijd... waarbij mensen toch onzeker worden, of een deel van de mensen... en toch op een andere manier gaat handelen... omdat we een hele stabiele economie hebben. Maar zien, de oorlog uh, dus is vandaag.
1: nu uh, vijf weken oud. Zien jullie al impact in jullie cijfers van die oorlog?
2: Nou ja, wij, wij presenteren altijd de kwartaalcijfers, dus daar is het nog redelijk beperkt in. Maar we proberen ook wel het sentiment te achterhalen van mensen. Van, van, hoe zitten zij nou in, in de wedstrijd, om het zo maar zo te zeggen. Maar hoe is dat sentiment wat dat... je
1: hoort in de markt, of doen jullie daar echt structureel onderzoek
2: naar dat sentiment? Ja, wij doen daar zelf onderzoek naar onder onze makelaars. Dus dat is geen wetenschappelijk onderzoek... maar we hebben wel ieder kwartaal onderzoek onder onze makelaars... hoe het sentiment bij hun mensen is en wat zij allemaal terughoren. Nou, daar krijg je in de loop van de tijd wel een aardige lijn uit. En daar voel je, net als in het begin van corona, dat mensen heel onzeker zijn. En onzekerheid is nooit goed. Dus enerzijds is de onzekerheid hoe de, hoe de economie zich gaat ontwikkelen... misschien wel negatiever als dat we bij corona verwachten. Uiteindelijk is bij corona allemaal meegevallen. Maar die oorlog in de Oekraïne die, die gaat veel zwaarder... Allerlei sectoren drukken en voor een wellicht veel langere periode. Plus natuurlijk de rentestijging, die, er weer aan, nou, die, die is er weer begonnen. Die is nog steeds, beetje, ook al is die verdubbeld, hebben we al eerder gezegd, is er nog geen man overboord. Maar als ze ieder jaar gaat verdubbelen, hebben we wel een probleem. Maar want dan dat betekent komt die weer dus weer op historische ook.
1: Dat jullie makelaars tegen jullie zeggen, uh, en het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar we verwachten mogelijk gaat het toch invloed hebben op de huizenmarkt. Deze oorlog, misschien tekort aan bouwmaterialen en de stijgende rente. En, en die, die makelaars zien dus een andere markt op zich afkomen. Dat is wat ze tegen jullie zeggen. Klopt, klopt. En dat is ook even in combinatie ook met wat we in de andere markten zien... bij commercieel vastgoed
2: bij agrarisch vastgoed. Bij agrarisch vastgoed, wat we natuurlijk ook een grote poot hebben... daar is de onzekerheid rond de hele stikstofproblematiek. Wat, wat gaat dat allemaal betekenen? En, uh, maar dat betekent dat sommige huizen misschien wel weer heel uh, kostbaar worden... in het buitengebied, omdat uh, daar de landbouw omheen gaat... en die huizen veel meer ontwikkelmogelijkheden krijgen... Ja. en je andere locaties kunnen ontwikkelen. En bij bedrijfsonroerend goed merken we natuurlijk ook de grote onzekerheid. omdat uiteindelijk na corona toch een heleboel bedrijven uiteindelijk wel gaan stoppen... en je heel veel wisselingen gaat krijgen in de markt. Nou, dat is voor de makelaars overigens niet verkeerd... want hoe meer transacties, hoe beter. Hey, maar het betekent wel...
3: In, ja. in januari waren er al minder transacties... en waren er ook minder uh, overbiedingen. Een derde minder overbiedingen. Uh, toen was er nog geen oorlog. Heeft dat dan echt te maken met inflatie, denk je?
2: Het zal met inflatie te maken hebben. Uh, en wat ik zeg. Uh, de, kijk, de onzekerheid met die inflatie. en met die rentestijgingen. dat werkt, dat werkt gewoon door in het vastgoed. Uh, en, en een consument kan natuurlijk maar één keer zijn geld uitgeven. Die wil niet ieder jaar gaan verhuizen. Uh, waar we natuurlijk vooral tegenaan lopen. dat is ook het, het grote probleem. wat hier allemaal achter zit. is gewoon het aantal woningen. wat we überhaupt hebben in Nederland. en de enorme druk die er is. Nou ja, jullie begonnen ja. net in de introductie al over. Als die 150.000 woningen rond Schiphol had niet kunnen komen. en we moeten heel veel voor, voor vluchtelingen beschikbaar stellen... en nu nog extra voor de Oekraïners. Dan wordt die druk op ja. de markt ook enorm groot. De, de, dus dat betekent dat iedereen toch heel erg naar elkaar aan het kijken is van... wie nou, gaat
1: er bewegen? Ja, de vraag om woningen te bouwen, die is, die is duidelijk. Die komt van alle kanten. Er staan nu steeds minder huizen te koop. Het bestaande aanbod van makelaars teert er steeds verder in. Als je dan gewoon naar jullie leden kijkt, naar welke ontwikkeling leidt dat? Zie je al lagere coetages omdat ze strijden om de klant? Nou, dat is eigenlijk maar beperkt gebeurd het afgelopen jaar. Je hebt natuurlijk altijd prijsvechters,
2: die heb je in iedere sector. We hebben ook geen vaste prijzen, dat mag niet. Hè, want dan zou de kartelvorming zijn. Die waren er heel vroeger wel, maar dat is natuurlijk gelukkig allemaal losgelaten. Maar de, de grote concurrentie op coutage vind ik nog wel meevallen. Je moet ook eerlijk zijn dat, dat die coronatijd... ik zei het net, dat is eigenlijk een, een enorme bloeitijd voor de makelaardij geweest. Uh, want er is heel veel handel geweest. We waren natuurlijk ook een sector die open mocht blijven in die periode. Uh, omdat we binnen de financiële dienstverlening uh, ja. thuishoren. Dus ja, weet je, als het dan even wat, wat minder wordt... dan gaan mensen niet meteen hun courtage knabbelen. Maar okay. dat is het laatste wat je moet doen.
1: Dan, even naar, naar, dan blijf ik bij die makelaars. Jullie vertegenwoordigen de makelaars als eh, NVM. Eh, het is ook een groep waarover geklaagd wordt. De vereniging Eigenhuis had vorig jaar een meldpunt. In twee maanden tijd kwamen er 600 serieuze klachten binnen... over de handelwijze van makelaars. Denk aan vriendjespolitiek door de makelaar. Die bellen elkaar onderling om biedingsbedragen uit te wisselen... klanten een klant te informeren of ze een beter bod kunnen doen. Dat gaat over 28 van de klachten... Bewuste prijsopdrijving door het stiekem doorgeven van biedingen. 17% van de meldingen. Makelaar stelt eigen belang voorop. Hij koopt de woning zelf of dringt aan op verkoop aan een persoonlijke relatie. 14% van de meldingen. Ja, eh, onderhoest, twee maanden, 600 meldingen. Ik schrik daarvan. Daar, daar, daar moet jij toch ook van schrikken? Nou, bij schokken er eigenlijk niet zo van. Omdat
2: het, eh, wat ik zei, in die openspannen markt... waarbij er heel veel overbiedingen waren... heel veel sowieso mensen die een huis wilden gaan bezichtigen... Eh, dan zie je dat er soms 50 mensen op een huis komen wat maar eentje kan kopen. Ja. Uh, en er zijn dus 49 mensen teleurgesteld. Ja, als van die 49 mensen per woning er een paar gaan klagen... dan kom je heel snel aan 600 en valt het nog meer. Ja, mee.
1: maar ze klagen dus... niet over het niet krijgen van de woning. Dat doen ze wel met hun vrienden. Uh, ze hmm. klagen over het gedrag van de makelaar. Dat is wel ja. anders. Ja, ze is klaar op het gedrag van de makelaar, omdat er veel
2: onduidelijkheid was, en daar zijn we nu ook aan het werken, uh, dat, dat, dat het proces niet transparant was voor mensen. Nou, daar zijn we nu aan het kijken, samen met het ministerie van BZK en de andere brancheorganisaties, om te <tus> kijken of we dat inzichtelijker kunnen maken. Dat is overigens nog niet zo eenvoudig, want niet iedere consument die gaat verkopen, wil inzichtelijk maken hoe zijn verkoopproces is. Ja, maar dat komt wel... heel erg naar de maak naar de makelaar gekeken, maar de consument wil niet altijd dat alles zomaar in een bitlogboek terecht gaat komen. En dat zou je als overheid ook niet moeten gaan verplichten, vind ik. Want dat is ook de vrijheid die de consument maar, heeft om...
3: Maar Maart, ik vind het moeilijk te in te schatten. Ik denk dat uh, 600 klachten, dat dat minder dan 2% is van de transacties. Um, ja, als je dat he, zo'n hebt ongeveer ja. 20.000 transacties per jaar. Ik weet niet of het dan veel of weinig is. He. Nou wil ik niet meteen de grote ambassadeur van de makelaar zijn, maar ik, ik weet niet of dat dus veel of weinig is.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Daar kun je over speculeren. Maar in die enorme oplopende markt die we afgelopen jaren gezien hebben... zijn er steeds meer klachten gekomen omdat het steeds precairder wordt. Een voorbeeld. Een koper doet voor 12 uur zijn prijs in een envelop. Dat is een methode die zeker in de Randstad eigenlijk vrij standaard is nu. Omdat het gaat over de hoogste bieder die wint. Er zijn kopers hier voor eensgezinswoningen... die bieden 100.000, 150.000 euro boven de woningwaarde... de vraagprijs om hem te kunnen krijgen. Nummer 2 belt met de makelaar. Nadat hij gehoord heeft dat hij het niet is geworden. dus een van die 49 uh, onderhoes. En die doet er 30k bij. En die makelaar biedt dat aan aan zijn klant. En die klant gaat alsnog overstag en verkoopt het aan de nummer 2. Die nummer 1 ja. die gehoord had gekregen dat hij het zou kopen, zit met de kater thuis. Ja. Je, je kunt zeggen, het is in het belang van de verkoper dat hij die 30k extra krijgt. Je kunt ook zeggen, je zou toch als markt, als makelaarsorganisatie... niet, te, niet bekend moeten staan als een sector waarbij dit zomaar kan gebeuren.
2: Maar dit is niet de keuze van de makelaar. Dit is de keuze van de wetgever. Die ook de bedenktijd heeft aangegeven. En op het moment dat de, uh, uh, dat de handtekening bij de notaris wordt gezet. Dan is pas de koop definitief. Dus zolang dat niet is gebeurd. Uh, denk je dat je als je om twaalf uur de hoogste bieder bent. Dat je het gewonnen hebt. Maar je bent het niet.
1: Uh, maar dat zou je dat... toch als markt, als sector. Uh, uh, gewoon voor het imago van je eigen sector. Moeten willen voorkomen. Ik, ik begrijp dat niet zo goed. Je kunt zeggen, jij gaat naar de notaris toe. Want ja. de wetgeving heeft het zo ingericht. Je kunt ook zeggen, en dat zeg je zelf ook... ...het heeft te maken met transparantie van het koopproces. En de overheid heeft ook opgeschreven... ...en jullie werken daar dus nu samen aan... ...om te kijken of je toch iets van een openbaar online biedboek... ...zou kunnen inrichten waarmee je dit dus kunt voorkomen. Daar hebben we geen notaris voor nodig. We hebben voldoende technologie om dit gewoon op te lossen met elkaar. Waarom zou je daar dan toch niet keihard voor pleiten als grootste makelaarsvereniging? Nou, kijk Wat ik ingewikkeld vind, we, we praten hier nu over omdat het over schaars goed gaat.
2: En ik kan me voorstellen, ook als liberaal, als het over echt de schaarse goederen gaat, dat de overheid wat meer ingrijpt. Het probleem hier vind ik eerlijk gezegd dat die schaarse door de overheid zelf gecreëerd is en ook door de overheid opgelost kan worden. Dus als we nu allemaal regels gaan bedenken waarvan we van de weten dat we ze nooit meer gaan afschaffen, dan zeg ik, je gaat nu enorm iedereen in de vuik drijven, eh, terwijl je eigenlijk gewoon woningen moet bouwen. Maar en als je dat. On, on,
3: doen, daar ben ik het helemaal met je mee eens, uiteraard. Die woningen bouwen. Dat zeg, zeg ik hier bijna wekelijks. Maar dat, dat duurt. Dat is een proces wat als het al lukt. nog jaren gaat duren, natuurlijk. Hè? Ja. Dus ik bedoel, da daar ja, los je. dat, dat kom niet meer op. En...
2: Nee, maar het probleem vind ik wel een beetje... dat we al jaren roepen dat het jaren gaat duren. Dus toen we dat de eerste keer riepen, was het alweer jaren geleden... en nog zijn die huizen er niet. Nee. Uh, en dat is natuurlijk wel een enorme uh, uh, ja, domper eigenlijk voor de samenleving. Uh, en je hebt natuurlijk bij de verkiezingen voor de gemeenteraad... maar ook voor de Tweede Kamer gezien... dat wonen uh, in de top 5 of in de top 3 staat. Uh, en vandaag las ik eigenlijk voor het eerst in de Telegraaf een artikel... Uh, dat minister De Jonge heeft gezegd... nou, misschien moeten we het toch maar eens gaan afdwingen vanuit het Rij. Ik denk, hè, hè? Ja. dat is eindelijk een minister gezegd, ik ga het doen. Ja. We hebben het bij Ollong bij ja. vaak op aangedrongen. Eens. En je moet het echt gaan doen, want begrijp, anders komt er gewoon niks van
1: terecht. Ik begrijp de lijn uh, uh, naar de woningbouw. Uh, maar er zijn ook andere oorzaken... dat de huizenmarkt op dit moment zo extreem overspannen is. Natuurlijk moet er meer bijgebouwd worden. Uh, maar ook de uh, ontwikkelingen op de financiële sector... waar jullie overigens niks ja. aan kunnen doen... Uh, heeft daar enorme invloed op. Er is gewoon veel te veel ja. geld, uh, zeggen de economen ja. dan. Uh, en met die lage rente heeft dat enorme prijsstijgingen uh, teweeg gebracht. Ja, en in dat licht... Ze, toch nog even terug naar mijn vraag. Zou je toch als gezamenlijke makelaarsgroep in Nederland moeten zeggen. Ja, we willen eigenlijk niet alleen uh, opkomen voor de belangen van de verkoper. Want dat is onze primaire klant. Mm. Maar die, die 50 kopers die dat huis willen kopen. zijn in de toekomst ook klant. En zijn ook ja. weer klant als ze hun eigen huis verkopen. Dus die 50 kopers we willen, we willen zijn dan. eigenlijk ook jullie klant. En, en die en worden niet dan beschermd.
2: Die willen ook dan de maximale prijs hebben als zij verkoper zijn. Dus uiteindelijk is een consument heel simpel... die wil altijd zelf gewoon de beste financiële deal hebben. Dus ik snap, ik snap je redenering wel, hoor. En ik zou zelf ook heel teleurgesteld zijn. Maar... En de makelaar probeert er ook echt heel prudent mee om te gaan. Om door... Kijk, hij moet, die, hij moet die bieding echt vertellen tegen de verkopende partij. Yep. Hij mag dat niet voor zichzelf nou, 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 Dat
3: klopt natuurlijk, maar dat, dat, ik, ben, ik ben het met je eens... behalve dan dat er nog steeds kan de consument de hoogste prijs kan krijgen... Als je Proces maar transparant uit. En dat is het natuurlijk waar het over gaat.
2: Ja, maar de vraag is: Maar als jij je woning gaat verkopen, of jij het nou zo leuk vindt dat, dat er een openbaar bidlogboek terechtkomt met alle prijzen die geboden worden. En wat jij ergens van vindt. Kijk, als niet? online biedt. Ja maar, ja, maar waarom wel? Het is mijn privébezit. Waarom moet ik in mijn privébezit daar zo open over zijn... dat de hele wereld kan meekijken welke prijs er geboden wordt? Daar ben ik het mee eens. Nou ja,
1: dat begrijp ik. Maar het hoeft niet online openbaar voor de hele wereld te zijn. Maar voor die, voor die 49 mensen die willen kunnen zien wat er gebeurd is. Het gaat over de morele bescherming van de positie van die, van die 50 kopers. Dat is waar dit debat over gaat en waarvan ook de regering heeft gezegd... daar moeten we wat aan doen.
2: Ja, ja, dus daar, daarom zijn we nu ook aan het kijken. Met, en Het ministerie van BZK is daar heel open in... om ook te kijken met de brancheorganisaties samen... en ook Vereniging Eikenhuis zit met z'n allen aan tafel... om te kijken welke stappen kunnen we wel nemen. Ja, okay. uh, en daarom zeg ik, enerzijds heb je de wettelijke mogelijkheden... Anders heb je, anderzijds heb je gewoon hoe de samenleving... en hoe een mens in elkaar zit als consument. En ik zei al, die consument die nu boos is... die is de volgende keer boos als hij zelf niet de hoogste prijs ja. krijgt... voor de woning die hij gaat verkopen. Ik ken, dus dus even
1: zoeken. Ik, ik, ik ken meerdere voorbeelden waarbij die 30K dus geboden werd... aan de, mm -hmm. uh, aan de verkoper door de verliezer. Mm -hmm. En uh, de, de verkoper uiteindelijk gezegd heeft... dat vind ik moreel ja. niet juist. Ik verkoop ja, het mooi. aan degene die als eerste ja. het hoogste bod heeft. En het interessante ja. daaraan is... dat dan dus uh, alle mensen in dat proces afhankelijk zijn... van de moraliteit van de verkoper. En de overheid ja. stelt zichzelf ja. de vraag... moeten we dat wel willen?
2: Nou ja, maar, van de ja, maar de, de is, het gaat er maar heel ver. Als je als overheid de moraal op gaat leggen, vind ja, ik dat wel ja, liberaal. Het, ja, ik, vind goed. Het. Dus ik vind het heel mooi dat
1: In een café over doorpraten, maar dat is, een, ja, goed, dat is een politieke discussie. Van transparant bieden naar een heel ander dossier. Wil je in Nederland een huis kopen, dan begint de reis bijna altijd op funda. De NVM heeft 90% van het stemrecht in handen. En wil de huizenkoopsite dan ook niet kwijt. Maar daar denken de andere aandeelhouders net een beetje anders over. FD-collega Erik van Rijn volgt deze zaak op de voet en vertelt hier. Hier waar het allemaal om draait.
0: Officieel gezien zegt de NVM: Ja, we zijn er eigenlijk nog niet over uit over wat we met, met FUNDA willen. Um, en dat is het, ook het grote probleem, want de NVM is daar al een paar jaar nog niet over uit wat ze uh, met FUNDA wil. Um, voor de andere partijen is duidelijk dat ze wel graag een andere investeerder willen. Omdat Funda succesvol is. Funda wil verder groeien. En eigenlijk is Funda al 20 jaar beetje min of meer hetzelfde. Namelijk een advertentieplatform. En het idee van het bestuur is, en ook van de minderheidsaandeelhouder, dat Funda veel meer zou kunnen zijn dan dat. En het zou eigenlijk een soort one-stop-shop kunnen worden voor alles wat te maken heeft met het kopen van een huis. Je zou bijvoorbeeld ook um, je hypotheek moeten kunnen regelen via Funda. En, um, uh, en zo zijn er nog een aantal andere mogelijkheden die Funda ziet om verder te groeien en ook de marktleider niet alleen te zijn in die huisadvertenties en het, en, het wonen, en het wonen in Nederland. Maar ook dat te blijven. Um, en bovendien is er interesse van het grote buitenlandse investeerders. Dus een momentum is er ook om te zeggen... dat is er overigens al een paar jaar, om te zeggen... we moeten misschien toch een derde aandeelhouder erbij... die ervaring heeft met dit soort platformen. Iets wat de NVM niet heeft. Om te zorgen dat we die volgende groeisprong uh, kunnen maken. Maar tot op heden heeft de NVM gezegd... Dat willen we niet en dat heeft ook als reden dat de NVM natuurlijk een achterban heeft die misschien helemaal niet gebaat is bij het groeien van Funda op zo'n manier dat het misschien wel in de wielen gaat rijden van de makelaars. En dan heb je het bijvoorbeeld over het advieswerk. veel. Makelaars hebben ook een adviestak, een, een hypotheekadviestak. Um, en ja, als Funda dat ook gaat doen, dan zien zij misschien ook wel een deel van hun werk verdwijnen naar, naar Funda. En um, ja, de vraag is of dat nou in het belang is van de leden van de, van de NVM. En daarom houdt de NVM dat al een aantal jaren af... zo'n zo derde aandeelhouder of een verkoop van het, uh, van het bedrijf.
1: Het trek om Funda in twee minuten uitgelegd. We praten verder met de onderhoester voorzitter van de NVM. Um, ja, jullie moeten als NVM nu eigenlijk een besluit nemen. Zijn jullie er al uit? In december hebben we besluit genomen... dat we openstaan voor een derde aandeelhouder.
2: Um, uh, overigens waarom is dat een derde aandeelhouder? Omdat de tweede aandeelhouder uh, naast de NVM... zijn de oorspronkelijke oprichters of hun nabestaanden. Ja. Dus oude NVM-makelaars of hun kinderen of kleinkinderen. Um, en die willen niet allemaal verkopen. Dus dat betekent, als wij niet alles verkopen en zij niet alles verkopen... dat het dus om een derde aandeelhouder gaat in aan plaats van een tweede. Um, en wij hebben gezegd dat we bereid zijn... om een deel van de aandelen te verkopen aan een partij... die ja, waar we goed mee kunnen samenwerken, waar we kennis van binnenhalen, om inderdaad dat 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 marktplatform, wat gewoon een tweezijdig platform is met consumenten en makelaars, eh, om dat weer een nieuwe impuls te geven. En de idee die het management had over wat wat Erik net ook zei in de reportage, een one-stop-model uh, uh, te hebben, heden geloof ik one-stop-platform. Uh, ja, daar zijn we helemaal voor. En als dat soort plannen komen vanuit het management... dan staan wij echt te springen om daarmee akkoord te gaan.
1: Ja, de Ondernemerskamer heeft ook gezegd... er moet een onderzoek uh, komen. En die dringen ja. ook wel aan op, op snelheid. U zegt, ja, wij zijn dus, staan dus open voor een derde aandeelhouder. Maar gaat die er dan dit jaar komen? Uh, dat zou me niet
2: verbazen als dat, uh, als dat gebeurt. Dat onderzoek overigens wat er gaat gebeuren is... Uh, dat gaat over de afgelopen zes jaar, zei ik even uit mijn hoofd. Daar moet de onderzoeker nog aan beginnen... die door de ondernemingskamer is aangewezen. Nou, dat gaan we gewoon kijken. Daar gaan we allemaal onze input leveren... over hoe het hele proces nou verlopen. Maar wat de ondernemingskamer niet heeft gedaan... is de andere eisen inwilligen van, uh, van Funda en van de andere aandeelhouders. En dat er bijvoorbeeld een ander uh, bestuur zou moeten komen. Dus wat dat betreft hebben we wel het, uh, het voordeel van de twijfel... Kregen. Nou, we gaan daarbij heel zorgvuldig mee om. Uh, dus de komende tijd uh, zullen er gesprekken plaatsvinden met Funda en met uh, de andere aandeelhouder uh, om te kijken welke buitenlandse partijen die interesse hebben getoond. Ook uh, onder gewoon goede voorwaarden die we wederzijds vaststellen met ons mee willen doen.
1: Ja, en wat ook in de reportage wordt uitgelegd, is wat er ligt, is toch een soort van uh, bedreiging uh, van de marktpositie van die makelaars als er veel meer via Funda uh, gedaan kan worden, als Funda zich gaat ontwikkelen in een moderne platform. Ja. Uh, maar ja. jullie die zijn nu op het punt om te zeggen, ja, eh, Funda eh, moet een moderne platform worden. Ja, kijk, en ik vind eerlijk
2: gezegd zelf ook... maar dat is ook het voordeel van een relatieve buitenstaander als voorzitter... dat je niet te bang moet zijn als andere mensen jou een beetje gaan helpen... zal ik maar zeggen, of die gaan vooruit helpen. Kijk, als je geen druk gaat krijgen, dan verander je ook niks. Dan blijf je hartstikke conservatief en dan denk je... nou, heb je een uurtje, factuurtje, uh, zo kan het ook. Maar je moet ook wel gedwongen worden door de nieuwe technieken... en door de nieuwe mogelijkheden die online uh, je geeft... Ja, om voor een nieuwe slag te slaan. En hoe garanderen dus jullie dan
1: dat... dat die eigenaren van... Daar die makelaars uh, hun businessmodel overeind kunnen houden, zoals ze dat nu hebben. Als dat, als nou ja, dat platform dus moderniseert.
2: Nou ja, de vraag is of hun huidige businessmodel... ook het businessmodel van over tien jaar moet zijn. Misschien moet je ook wel je laten helpen... in dit geval door, je, door het bedrijf waar je zelf de grootste aandeelhouder van bent... om eens door te denken over hoe zou het ook anders kunnen. Uh, en de, de kleine dingen die natuurlijk dankzij corona al gebeurd zijn... is dat bezichtigingen voor een heel groot deel... superprofessioneel online zijn gedaan. Nou ja, vroeger zou je altijd denken... je moet per se door dat huis lopen. Nou, nu leer je ook dat je op een andere manier de klant kunt gaan verleiden. Ja. Nou, zo zullen er heel veel andere dingen zijn die je ook via die site kunt doen, maar ook heel veel nieuwe diensten aanbieden. Hè. Uh, dit is natuurlijk verbazingwekkend dat er alleen nog maar huizen worden aangeboden. Okay. Nou, hypotheken is natuurlijk een heel ingewikkeld voorbeeld, maar daar zijn we dus druk mee bezig. Maar alles wat in en om het huis is, tot aan, aan de lampen en, en tapijten toe, kun je natuurlijk eigenlijk via Funda kopen. Nou, waarom niet?
1: Ik begrijp dat als de activistische aandeelhouders hier naar luisteren, dat ze gerustgesteld kunnen zijn.
2: Nou, activistische aandeelhouders is weer wat anders. Maar, euh, maar die gaan alleen maar voor de hoogste prijs. <laughs> wij willen <laughs> ook wel een aandeelhouder die echt ook om de voor de kwaliteit van het platform gaat. Okay. En Want er is nog niemand in beeld. In Nederland een nieuwe impuls te geven. Er is nog niemand in beeld als nieuwe aandeelhouder. Nou, we praten natuurlijk wel met partijen, zo heet dat dan. Hè? Dat mag ik dan nog net zeggen, geloof ik. Ja, ja.
1: internationale partijen <laughs> ook, geloof ik. Hè? Van alles en nog wat. Ja, uh, voorzitter van NVM Makelaars. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Maarten, belangrijkste wat je meeneemt uit de uitzending.
3: Nou ja, we hebben het natuurlijk ook de voor de uitzending over gehad. Uh, maar als je natuurlijk ook hoort te praten over het gewoon, ja, dat je natuurlijk als uiteindelijk... het is jouw eigen bezit en het is natuurlijk, ja, uiteindelijk wil je als verkoop natuurlijk gewoon de hoogste prijs. Ja. En hoe je dat, uh, hoe je dat bereikt, ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje bij jezelf. Daar ben, ja, ben ik het toch wel mee eens. Ja.
1: De strijd tussen de maximale prijs of soms een stukje moraliteit. Dat zal altijd in die markt in discussie blijven. Dankjewel Maarten de Gruiter. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.